0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast de Volare. Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ignacia, co-creadora de Volare,
1: y estoy aquí con mi mejor amiga y socia de este bello emprendimiento. Hola amigos, yo soy Estefanía. Como le contamos el miércoles pasado, este mes nos vamos a dedicar a hablar sobre las diferentes áreas de la astrología que están presentadas en nuestra carta astral. Estas corresponden a los planetas, a los signos y a las casas. Como les comentábamos, la inspiración
0: de este curso... Surgió de los dados astrológicos, que son una herramienta de autoconocimiento que nosotras ocupamos para hacer preguntas, eh, cuando tenemos algún problema o queremos saber sobre las energías de una situación. Este bello oráculo es uno de nuestros preferidos, ya que es muy fácil de usar.
1: Bueno chicas, les vamos a contar la historia de cómo conocimos los dados astrológicos. Esto fue gracias a una chica llamada Dani, su Instagram es Dani Tarot por si la quieren seguir, ella nos presentó los datos astrológicos y nosotros nos encontramos muy entretenidos, ya que eran súper amigables, súper fáciles de entender, y a medida que íbamos jugando con ellos y conociéndolos, también nos iba enseñando un poco de astrología.
0: Claro que sí, nosotros ya habíamos averiguado sobre nuestra carta astral, ya que está súper de moda, pero no sabíamos nada más de lo básico, o sea, nuestro ascendente, nuestro sol, nuestra luna, lo, lo más básico, lo que todo el mundo sabe básicamente. Sí,
1: es verdad. Entonces, este fue nuestro primer acercamiento a lo que era la astrología, de una manera didáctica y súper divertida. Pero justamente
0: en este momento nos dimos cuenta que en verdad no sabíamos nada de astrología, o nada eh, profundo al menos. Y por ende nos dimos cuenta que teníamos que aprender, que teníamos que estudiar, y así nos pusimos, modo estudiante, y a saber todo lo que en verdad siempre nos había llamado la atención también.
1: Necesitábamos aprender, necesitábamos saber de dónde venía esto, todo lo que leíamos y todo lo que nos aparecía en nuestras páginas web o en los libros que nos gustaban, había muchas cosas que no entendíamos y fue así como llegamos a la página de Pablo Flores Leimos.
0: Sí, de hecho me acuerdo que me compré un libro, eh, Sanando las Relaciones, que lo recomiendo totalmente, Sanando las Relaciones de Pareja, y este libro es de Pablo. Eh, y ahí encontramos su página, astroterapéutica
1: y bueno, dijimos ya, ¿por qué no vamos a empezar a, a estudiar con él? Bueno, en esta escuela nosotros nos empezamos a tener nuestra formación astrológica. La recomendamos completamente y es lo que nosotros les queremos enseñar a ustedes. Es
0: importante mencionarles, chicas, que astroterapéutica encaja mucho con, lo, con la visión evolutiva que nosotros tenemos sobre astrología y todas las mancias en verdad de las que nosotros hablamos y, y que siempre estamos recomendando para su camino a autoconocimiento. Todo lo que tiene que ver con autoconocerse, con encontrarse, con poder conectar con ustedes mismos y de esta manera. Encontrar las respuestas que muchas veces andamos desesperados buscando. Entonces, para comenzar, eh, vamos a partir con los planetas. Son días principalmente que se encuentran en el segundo nivel de la carta astral, desde afuera hacia adentro, y que en los dados astrológicos
1: corresponden al dadito azul. También les vamos a hablar sobre el nodo norte y el nodo sur que se encuentran en la sección de los planetas de nuestra carta astral y también en los dados astrológicos. Primero les voy a hablar qué son los planetas. Eh, los planetas representan distintas personalidades que coexisten dentro de cada uno de nosotros. Sus características principales son moduladas por la energía del signo que le corresponde, y en la tirada de los dados astrológicos representan el qué. Nuestro primer planeta es el sol. Su característica principal tiene que ver con la identidad. Este planeta representa la personalidad que quiere expresarse, que quiere mostrarse, que quiere disfrutar de la vida y el yo esencial. Es el corazón que irradia y se muestra. Responde a la pregunta ¿Quién soy? Cuando hablamos de nuestro signo del zodiaco hacemos referencia en verdad a nuestro Sol. Un Sol mal trabajado puede hacer, nos puede hacer soberbios, egocéntricos y prepotentes.
0: El siguiente planeta del que les vamos a hablar es la Luna. La característica pr- eh, principal de la Luna es eh, la seguridad emocional. Es el planeta que representa una personalidad dual. Es tanto la madre como el niño anterior en nosotros. Por una parte es la, par- es la madre que habita dentro de nosotros es decir la que nos cuida la que protege y nutre a otro ser esto puede ser con, con nuestros niños con nuestra pareja con nuestro hermano y por otra parte es nuestro niño interior la personalidad que adoptamos al sentirnos vulnerables inseguros solo o con miedo cuando cuando no sabemos bien lo que queremos cuando estamos asustados también recurrimos a nuestra luna la luna que no se reconoce ni se sana o sea la que tenemos mal trabajada, ocasiona inmadurez emocional y por lo tanto nos va a llevar a la irracionalidad y a la sensibilidad extrema. Así que mucho cuidado con los que no son capaces de visualizar su luna y empezar a darse cuenta de esos rasgos que tenemos, que podemos ir mejorando y, y tratar de salirnos de esa inseguridad.
1: Bueno, ahora el planeta que corresponde es Mercurio. Su característica principal es el aprendizaje y la comunicación. Este planeta representa la personalidad del pensador, del comunicador, por un lado, es el planeta que piensa, que trata de entender las cosas que suceden y las racionaliza, pero por otro, es quien transmite la información aprendida. Mercurio mal trabajado nos hace, hacer, nos hace ser mentirosos y e engañosos, y no nos permite que entendamos lo que les queremos decir a los demás y tampoco que nos entendamos a nosotros mismos. Así que es muy importante trabajar este planeta.
0: Vamos a seguir con Venus. La característica principal de Venus es el placer y la atracción todo lo bello, todo lo que que nace desde lo que disfrutamos, lo que nos gusta. Es el planeta que representa la personalidad que quiere gozar, como les decía, disfrutar de la vida básicamente, atrae y encanta a los demás, por esto les gusta y disfruta mucho del romance, de la sensualidad, como coqueteo, por ejemplo. Tiene que ver con todo lo que encontramos bello, y junto a la Luna es una de las mayores expresiones de energía femenina en astrología. De hecho, Venus está regido por Afrodita, por esa diosa este planeta mal trabajado no nos va a permitir conectar con lo que decíamos, con lo que realmente disfrutamos. Y esto nos llevaría a ser egoístas o caprichosos, o, por otro lado, podríamos ceder nuestra voluntad por completo y, y no tener como la interés de decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nosotros disfrutamos. Así que, muy importante también, trabajar este planeta, para que si bien no nos vayamos a un extremo de ser caprichosos, tampoco
1: lleguemos al otro de ser por completo nuestros gusto. Ahora nos toca Marte. Su característica principal es la acción. Es el planeta que representa la personalidad del guerrero, quien nos protege y quien pone límites cuando nos sentimos invalidados o nos sentimos amenazados por los demás. Y también es el motivador, es quien nos ayuda a actuar y a movernos. Marte siempre se habla de que es un planeta eh, agresivo, pero como vimos, es agresivo en el sentido cuando nos invaden, pero también nos ayuda a hacer cosas, a actuar, a levantarnos, un Marte mal trabajado se traduce en una energía masculina no reflexiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una excesiva violencia, arrogancia y una dificultad para integrar la emoción.
0: Un oh, Marte difícil, difícil, pero por otro lado también, que nos está ayudando ahí a poner límites todo el rato? Vamos a seguir, chicos, chicas, con Júpiter. La característica principal de este planeta es la expansión. Es el planeta que representa la personalidad del filósofo, el esotérico, el científico. Es el personaje que responde a lo profundo sobre el sentido de la vida, el que nos alienta a salir de los espacios conocidos, a explorar, a buscar el que quiere ir un poco más allá. Por eso representa tanto la expansión. Su expansión está siempre cargada de positivismo, fe y esperanza. O sea, va a ser este planeta que te va a decir, tú podéis, tú podís, todo el rato, lo, lo vaya a lograr, dale un poquito más allá, dale con esa experiencia, dale con ese proyecto. Sin embargo, un exceso de energía jupiteriana nos podría ser demasiado confiados pensando que todo puede salir bien y que nos lleve esto también a despreocuparnos no, todo va a estar bien, tranquilo la idea es que este planeta nos ayude
1: a expandirnos pero siempre haciéndonos responsables de nuestros actos el planeta que sigue es Saturno Saturno, su característica principal es la estructura que nos da forma este planeta representa la personalidad del responsable y el dis- disciplinado es el personaje que quiere que nos hagamos cargo de nosotros mismos poniéndolo en límites con el fin de que tengamos una vida óptima y ordenada. Es el gran maestro, que nos pone a prueba todo el tiempo, nos repite las lecciones constantemente hasta que ésta la aprendamos. Nos pide hacernos cargo, pero está ahí, para que aprendamos. Las cualidades mal trabajadas de este planeta nos llevarán a la angustia, al miedo, a la desesperación, y además nos va a volver rígidos y pesimistas. Es el planeta que muchas veces todos consideramos que es como un poco fome, eh, sí, porque el es
0: estructurado, amigo. claro, pero sin embargo es el maestro, es quien nos, nos va a encausar un poco para que hagamos las cosas bien. Así que tampoco hay que descuidarlo para nada. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de Urano. Este es uno de mis planetas favoritos. La característica principal de este es la libertad y la originalidad. Ese planeta que representa la personalidad del loco que vive dentro de nosotros, el que fluye, el que tiene esta idea un poco descabellada. Bueno, este va a ser Urano nos pide que nos diferenciemos de los demás, que seamos originales, únicos e independientes. Esto es lo que también eh, hace a este planeta muy libre. Posee una perspectiva humanista que reconoce el aporte de cada uno de nosotros y se hace parte dentro de un grupo o comunidad. Mal trabajado, eso sí, este planeta puede ser sorpresivo y caótico y generar desequilibrio y desorden constante, porque puede venir a, a, a desordenar las estructuras que ya tenemos sin límites, y con tanta creatividad y tanta locura, de repente hacer un desastre. Hay que
1: mantenerlo un poco a raya.
0: Sí, sí, es importante, o sea, fluir en Urano, pero no
1: desequilibrarse al respecto. Exacto. Bueno, el planeta que sigue es Neptuno. Neptuno, su característica principal es la espiritualidad. Es el planeta que representa la personalidad del ser espiritual, que habita dentro de nosotros. Está conectado con el amor universal, con la conexión, con la unidad pues una perspectiva humilde y sensible. representan los momentos donde somos uno con el todo, aquellos que nos dejan sin aliento. Por ejemplo, cuando vemos un atardecer, ese momento donde la mente desaparece, los pensamientos desaparecen, y nos sentimos conectados con el universo. Son esos momentos. Un Neptuno mal trabajado puede ser idealista, fantasioso y totalmente falta de límites, provocando así la autodestrucción, perdiéndonos en las ideas, en las ilusiones y en los sueños.
0: Claro, o sea, mal trabajado al final sería como ese típico idealista y soñador que nunca concreta nada, ¿no?
1: Exacto, sí, que deja todos los planes solamente en la mente y en la idea, pero no lo concreta. Mm, Perfecto.
0: Bueno, chiques, el siguiente planeta es Plutón. Y la característica principal de este planeta es la negación. Este es uno de los más complicaditos, les voy a contar. Es el planeta que representa la personalidad de la oscuridad, nuestra sombra, lo que no aceptamos y o rechazamos de nosotros mismos por considerarlo algo malo, pero que al mismo tiempo, si bien no lo queremos ver, viéndolo o visibilizando qué es lo malo que tenemos, podríamos trabajarlo. Constantemente tratamos de que eh, Plutón no tome el control de nuestra vida, ya que cuando lo hace surge lo peor de nosotros. Sin embargo, es fundamental en nuestro proceso evolutivo, ya que como les decía anteriormente, cuando lo obviamos le damos más poder. Así que es muy importante enfrentar a este planeta, iluminarlo, y que no neguemos la parte oscura que tenemos dentro de nosotros, sino que al revés, la aceptemos y la sanemos. Mal trabajado puede generar obsesión y abuso de poder.
1: Sí, Plutón es un, es un planeta fuerte, tenemos que trabajar duro en él, es súper difícil, pero también es muy bueno para evolucionar. Así es. Ahora, seguimos con los nodos. La, la característica de los nodos eh, es la evolución. Los nodos son puntos matemáticos que marcan la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La información que muestra es sutil e inconsciente. Indican una dirección evolutiva, que es fundamental para pasar a otro nivel de conciencia. Tanto el nodo norte como el nodo sur son complementarios. Esto significa que debe haber un trabajo en ambos para ir avanzando. A medida que voy soltando mi nodo sur, avanzo en lo que quiere mi nodo norte. Así es. Los nodos, si bien como
0: generalmente pasan desapercibidos porque no son planetas, pero como les decíamos anteriormente, dentro de la carta astral, igual los ubicamos en el segundo nivel, desde de de afuera hacia adentro, hablan mucho de la evolución, es como cómo llegamos a esta vida y cómo nos vamos.
1: Así que ese proceso es súper, súper importante. Bueno, partimos con el nodo norte. La característica principal del Nodo Norte es el avance. Se considera que el Nodo Norte es un punto evolutivo sobre lo que nuestra alma viene a aprender. Son aprendizajes y experiencias que nos dan la posibilidad de aumentar nuestro nivel de conciencia. Es el principal motor en la evolución personal de cada persona. Así es.
0: Bueno, y que no sé si saben, eh, nosotros nos enteramos hace poquito, es que eh, el Nodo contrario al Nodo Norte, o sea, nuestro punto de avance, es el nodo sur, que es justamente en la carta astral el signo que aparece opuesto, o sea, que aparece contrario dentro de la misma línea. Y ahora les vamos a hablar del de nodo sur, la característica principal de este es el estancamiento, o sea, justamente lo contrario al nodo norte, que es el avance. Eh, también es conocido como nodo lunar descendente, y representa lo que es cómodo para nosotros, lo que es conocido, fácil, representa más que nada nuestra zona de confort y lo que debemos soltar pero muchas veces nos cuesta. Describe características de nuestra posibilidad que nos sacaron de balance en el pasado y que obviamente para, para poder avanzar y evolucionar en esta vida tenemos que superar y se reconoce como nuestro karma, eh, para que lo entendamos, karma es la energía que se deriva de nuestros actos pasados y que tenemos que afrontar ahora. Entonces como les explicábamos anteriormente, mientras nosotros más avancemos hacia el Nodo Norte, nos vamos dejando de lado nuestro nodo sur y, y obviamente al llegar a nuestro punto máximo de nivel de conciencia, vamos a terminar en nuestro nodo norte, que después va a corresponder a nuestro nuevo nodo sur. Y bueno chicos, este ha sido el, el podcast de hoy, espero les haya gustado mucho,
1: espero hayan aprendido. Bueno, este podcast lo hicimos con mucho amor, eh, con mucha perseverancia también y eh, también estamos aprendiendo igual que ustedes, vamos a transmitirle toda la información que nosotros vamos aprendiendo constantemente y esperamos que les sirva en su proceso de autoconocimiento y en este camino tan bello que es la astrología y bueno, lo que nosotros también damos el tarro
0: Así es, les vamos a dejar el PDF de este podcast con toda la información para que ustedes las puedan ir revisando y aprendiendo en eh, el link 3 de nuestro Instagram. Y bueno, eso, espero que estén muy bien, que les haya gustado. Eh, Muchos cariños y nos
1: vemos